0: Partie 2, Chapitre 7 À propos de la grossesse, réminiscence et réflexions Étude expérimentale sur la douleur. Lorsque je me réveillais, la demi-lune avait pris une teinte bleue foncé crépusculaire. Ma montre indiquait 7h30. 7h30 du soir. Ce qui signifiait que j'avais dormi 4h30. L'air était frais. Au fond du puits. Mon état d'excitation devait être tel à mon arrivée en bas que je n'avais pas du tout pensé à la température. Mais maintenant je sentais nettement le froid sur ma peau. Tout en frottant mes bras nus pour me réchauffer, je réalisais que j'aurais dû emporter quelque chose à mettre par-dessus mon t-shirt. J'avais complètement oublié que la température au fond d'un puits n'était pas la même que la surface de la terre. J'étais enveloppé par d'épaisses ténèbres, et j'avais beau écarquiller les yeux, je ne voyais rien. Je ne savais même plus où se trouvaient mes propres mains. En tâtonnant le long du mur, je trouvais l'échelle et donnais une secousse. Elle était encore solidement fixée à la surface. J'eus l'impression qu'avec le mouvement de ma main, les ténèbres elles-mêmes avaient légèrement bougé, mais c'était certainement une illusion. Quelle étrange sensation pour moi d'être incapable de voir mon propre corps alors qu'il était censé être là. Tandis que je restais immobile au milieu de l'obscurité, je devenais de moins en moins sûr de mon existence réelle. Pour me convaincre de ma propre présence, je m'éclaircissais la voix de temps à autre ou me passais la main sur la figure. Ainsi... Mes oreilles pouvaient vérifier l'existence de ma voix, ma main, celle de mon visage, et réciproquement. Mais, en dépit de mes efforts, mon corps perdait progressivement de sa densité et de son poids, tel le sable emporté peu à peu par le courant. Exactement comme si une lutte acharnée et sans parole, à base de traction de cordes, se déroulait à l'intérieur de moi, et que ma conscience entraînait lentement mon corps physique dans son territoire. Les ténèbres troublaient l'équilibre normal entre les deux. Et si mon corps n'était qu'une coquille provisoire destinée à abriter ma conscience Et si les éléments, connus sous le nom de chromosomes qui composaient ce corps, étaient disposés autrement Peut-être que je me retrouverais dans un corps complètement différent  « Prostituée de la conscience », avait dit Crétagano. Je n'avais aucun mal à admettre ces mots à présent. Il était possible d'avoir des rapports sexuels par l'esprit et, pour moi, d'éjaculer dans la réalité. Au cœur des ténèbres, vraiment épaisses, toutes sortes de choses étranges devenaient possibles. Je secouais la tête et m'efforçais de réintégrer ma conscience dans mon corps. Dans l'obscurité, je pressais les cinq doigts d'une main contre ceux de l'autre main, pouce contre pouce, index contre index. Les doigts de ma main droite vérifièrent l'existence de ceux de ma main gauche, et vice-versa. Puis, je respirais lentement, profondément, assez réfléchi sur la conscience maintenant. Réfléchissons sur le monde réel, celui auquel appartient mon corps. C'est pour cela que j'étais venu ici, pour réfléchir sur la réalité. Et pour ce faire, il m'avait semblé nécessaire de m'en éloigner le plus possible, en me réfugiant au fond d'un puits, par exemple. « Si tu descends, trouve le puits le plus profond et descends jusqu'au fond, » avait dit Andassane. Adossé au mur, J'aspirais lentement dans mes poumons l'air qui avait une odeur de moisissure. Nous n'avions pas fait de cérémonie de mariage. Nous n'en avions pas les moyens et ne voulions pas dépendre de nos parents. Il était bien plus important pour nous de commencer notre vie à deux en fonction de nos possibilités que de respecter les conventions. Un dimanche matin... Nous sommes allés à la mairie de notre quartier, avons appuyé sur la sonnette du guichet et réveillé l'employé de garde à qui nous avons remis notre déclaration de mariage. C'est tout. Plus tard, nous avons dîné dans un restaurant français de luxe, pour nous inabordable en temps normal, commandé une bouteille de vin et pris un repas copieux. Voilà à quoi s'est résumée notre cérémonie de mariage. À l'époque, nous n'avions presque pas d'économie. Hormis une petite somme d'argent que m'avait laissée ma mère à sa mort, mais j'avais décidé de n'y toucher qu'en cas de force majeure, et nous n'avions aucun meuble digne de ce nom. Nos perspectives d'avenir n'étaient pas particulièrement brillantes. Travaillant dans un cabinet juridique sans diplôme d'avocat, je ne pouvais espérer grand-chose de futur. Et la société où travaillait Kumiko était une petite maison d'édition inconnue. À sa sortie de l'université, elle aurait pu trouver un emploi plus prestigieux grâce aux relations de son père. Mais elle avait refusé de profiter de la situation et trouver ce poste par elle-même. Pourtant, nous n'étions pas mécontents de notre sort. Du moment que nous pouvions vivre ensemble, rien que tous les deux nous étions satisfaits. Il n'était pas simple, cependant, pour elle comme pour moi, de construire quelque chose à partir de rien. J'avais des habitudes de solitaire fréquentes, chez les enfants uniques. Les choses sérieuses, je préférais m'y être les seuls. Prendre la peine de les expliquer à quelqu'un de manière compréhensible m'était plus difficile que d'agir moi-même en silence, même si cela me prenait davantage de temps et me donnait plus de mal. Et Kumiko, après la mort de sa sœur aînée, avait fermé son cœur à sa famille et grandit comme si elle était seule. Elle ne parlait jamais de rien à ses proches quoi qu'il advint. Dans ce sens-là, nous étions très semblables. Ainsi, nos corps et nos cœurs finirent par fusionner pour créer une nouvelle entité que nous appelions notre foyer. Nous nous exercions à réfléchir sur les choses et à les ressentir ensemble. Nous essayions de prendre le moindre événement qui nous touchait individuellement comme notre chose à nous, nous efforçons de le partager. Parfois ça marchait, parfois non. Mais je crois que nous prenions plaisir à effectuer cet atonnement qui était pour nous quelque chose de nouveau. Et même, en cas de violents heurts, nous pouvions les oublier dans les bras l'un de l'autre. Trois ans après notre mariage, Kumiko tomba enceinte. Comme nous avions toujours été très vigilants en matière de contraception, ce fut un choc pour nous. Pour moi tout du moins Un moment d'inattention devait en être la cause. Nous étions incapables d'en déterminer le moment précis, mais c'était la seule explication possible. Toujours est-il que nos moyens financiers ne nous permettaient pas de mettre au monde un enfant et de l'élever. Kumiko commençait tout juste à s'habituer à son travail dans la maison d'édition et voulait si possible le garder. Dans une petite société comme la sienne, il n'était pas question de bénéficier de ces avantages confortables nommés « congés de maternité ». Une employée qui désirait un enfant n'avait d'autre choix que celui de démissionner. Cela nous aurait contraint à vivre sur un seul salaire pendant un moment. Une situation difficilement envisageable. « Bon, je pense que nous devons laisser tomber pour cette fois-ci, » me dit Kumiko d'une voix sans timbre, après avoir appris les résultats de son examen médical à l'hôpital. Elle avait sûrement raison. Il n'y avait pas d'autre solution. « Tout bien considéré, c'était la conclusion la plus sensée. Nous étions encore jeunes et nullement préparés au rôle de parents. Kumiko et moi avions besoin de temps pour nous. Nous devions créer notre vie, c'était la priorité. Les occasions ne nous manqueraient pas par la suite pour faire des enfants. Pour être franc, je ne voulais pas que Kumiko se fasse avorter. Une fois, en deuxième année universitaire, j'avais mis enceinte une fille que j'avais connue, là où je travaillais à temps partiel. C'était une gentille fille, un peu plus jeune que moi, on s'entendait bien. Nous éprouvions une sympathie, bien sûr, mais nous n'étions nullement amoureux, et il était hautement improbable que notre histoire devienne plus sérieuse dans l'avenir. Nous étions seulement deux jeunes solitaires en quête de quelqu'un à serrer dans les bras. La raison de sa grossesse était claire. J'utilisais toujours des préservatifs avec elle, mais ce jour-là, j'avais oublié d'en prendre un. À l'annonce de mon oubli, elle avait hésité deux, trois secondes. « Ah bon » avait-elle dit avant de poursuivre. « Mais je pense que ça va aujourd'hui. » Pourtant, elle était bien tombée enceinte. Je n'arrivais pas à réaliser que j'avais mis une fille enceinte. On avait beau tourner et retourner le problème, l'avortement était la seule situation. Je me débrouillais pour trouver l'argent nécessaire et l'accompagner à la clinique nous prîmes un train jusqu'à une petite ville de la préfecture de Chiba où se trouvait l'établissement que lui avait indiqué une de ses amies. Quand nous descendîmes dans cette gare, dont je n'avais jamais entendu parler, je vis une multitude de petites maisons serrées les unes contre les autres qui s'étendaient à perte de vue le long des collines ondulées. Il s'agissait de gigantesques lotissements neufs qui s'étaient développés depuis quelques années pour les jeunes salariés n'ayant pas les moyens de s'acheter un logement à Tokyo même. Devant la gare, Neuve, elle aussi, s'étendait encore des rizières. Une fois la sortie passée, nous nous trouvâmes face à d'immenses flaques d'eau, plus grandes que tout ce que je n'avais jamais vu et à des rues envahies par des pancartes d'agences immobilières. La salle d'attente de la clinique était littéralement inondée de jeunes femmes au ventre énorme. La plupart d'entre elles en étaient sûrement à leur quatrième ou cinquième année de mariage. Et après avoir enfin fait l'acquisition d'un petit ou de banlieue à crédit, elles avaient décidé de mettre tranquillement un enfant au monde. J'étais le seul homme jeune présent dans ce lieu en plein jour ouvrable. Les femmes enceintes regardaient toutes dans ma direction avec une extrême curiosité et sans aucune sympathie. À l'évidence, je n'étais qu'un étudiant en première ou deuxième année et il était clair que j'avais mis accidentellement ma petite amie enceinte et que j'étais venu avec elle pour un avortement. Après l'intervention, je repris le train pour Tokyo avec cette fille. À cette heure tardive, il était presque vide. Pendant le trajet, je m'excusais auprès de mon amie et lui dis combien j'étais désolé de lui faire subir une telle expérience à cause d'un oubli de ma part. « Ne te fais pas tant de soucis, répondit-elle. » « Au moins, tu m'as accompagné jusqu'à la clinique et tu as payé l'opération. » Nous avions bientôt cessé de nous voir sans trop savoir qui avait pris l'initiative de rompre. Par conséquent, j'ignore ce qu'elle est devenue, où elle est, ce qu'elle fait. Mais longtemps après cette intervention et en dépit de notre rupture, je continuais encore à me sentir mal. Chaque fois que je me rappelais ce jour-là, je revoyais les jeunes femmes enceintes à l'air si sûr d'elles qui inondaient la salle d'attente. À chaque fois, je m'en voulais de l'avoir mise enceinte. Dans le train du retour, pour me réconforter, je dis bien « me » réconforter, elle m'avait expliqué en détail ce qui rendait cette opération aussi facile. « Ce n'est pas aussi terrible que tu le crois », m'avait-elle assuré. « Tout se passe vite, ça ne fait pas mal. » Il faut juste enlever ses vêtements et s'allonger. c'est vrai que c'est gênant, mais le médecin était sympathique. Et les infirmières toutes très gentilles. Ils m'ont fait un peu la leçon, bien sûr, en me disant qu'à l'avenir, je devais faire plus attention à la contraception. Mais il n'y a vraiment pas de quoi t'inquiéter. Je suis en partie responsable. C'est moi qui t'ai dit qu'il n'y aurait pas de problème, non Alors remets-toi. Mais entre ce long trajet en train jusqu'à cette petite ville de Chiba et celui du retour... J'étais devenu quelqu'un d'autre d'une certaine façon. Je l'avais raccompagnée chez elle, puis j'étais retourné dans ma chambre et, les yeux fixés sur le plafond, allongé seul dans mon lit, j'avais nettement senti ce changement. J'étais un nouveau moi, et je ne pourrais jamais retourner là où j'étais auparavant. La conscience de n'être plus innocent, voilà ce qu'il y avait en moi à présent. La première chose qui me vint à l'esprit à la nouvelle de la grossesse de Kumiko fut l'image de ces jeunes femmes enceintes remplissant la salle d'attente de la clinique. Ou plutôt, cette odeur particulière qui planait dans l'air. Ce que c'était, je n'en avais aucune idée. Peut-être s'agissait-il seulement de quelque chose de semblable à une odeur et non pas d'une odeur réelle. Lorsque l'infirmière avait appelé mon amie, elle s'était levée lentement de la chaise en plastique dur, puis s'était dirigée droit vers la porte. Juste avant de se mettre debout, elle m'avait jeté un rapide regard, une vague ébauche de sourire, ou ce qui restait d'un sourire interrompu par un subit changement d'avis. Je savais très bien que c'était irréaliste d'avoir un enfant pour le moment, mais lorsque je demandais à Kumiko s'il n'y avait pas moyen d'éviter l'intervention, elle répondit « On en a déjà parlé de long en large. Si j'avais un bébé maintenant, je ne pourrais plus travailler. Tu serais obligé de trouver un travail mieux payé pour nous nourrir, l'enfant et moi. Nous n'aurions plus du tout de temps libre, ni d'argent pour nous faire plaisir. Et nos possibilités de réaliser quelque chose seraient quasiment réduites à néant. Ça te serait égal J'ai l'impression que oui, dis-je. Tu es sérieux Si je voulais vraiment, je finirais bien par trouver un travail Tiens, mon oncle, par exemple, il recherche des gens. Il a l'intention d'ouvrir un nouvel établissement, mais n'a encore trouvé personne à qui en confier la responsabilité. Je suis sûr que j'aurais chez lui un salaire bien plus élevé que mes gains actuels. Mon activité n'aurait plus rien à voir avec le droit, mais franchement, mon travail ne me passionne pas plus que ça. Tu te vois tenir un restaurant Si j'essayais, cela ne devrait pas être impossible. Et puis, en cas de nécessité, j'ai toujours l'argent que m'a laissé ma mère. Nous ne mourrions pas de faim. Kumiko resta silencieuse et réfléchit un long moment à mes propos, creusant ainsi deux petites ridules au coin de ses yeux. Elle avait de minuscules pattes doigts que j'aimais bien. Tu veux un enfant alors demanda-t-elle. Je ne sais pas. Je pense que nous avons besoin de vivre plus longtemps, tous les deux, comme maintenant, mais je crois aussi qu'un bébé élargirait notre champ de vision. Je ne sais pas ce qui est bien. Je sens juste que je n'ai pas envie que tu subisses un avortement, tout simplement. Je ne peux rien garantir. Je n'ai pas de conviction, à proprement parler, ni de solution magique. Tout ce que j'ai, c'est ce sentiment. Kumiko réfléchit de nouveau à mes paroles, sa main caressant son ventre de temps à autre. dis moi comment commence-t-elle. Comment ai-je pu tomber enceinte, d'après toi Tu n'as pas idée. Je secouais la tête. On a toujours fait attention. C'est exactement le type d'accident que je voulais éviter. Je ne sais absolument pas comment cela a pu arriver. »« Tu ne t'es jamais dit que j'aurais pu te tromper avec quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais pensé à cette éventualité. »« Absolument pas. »« Et pourquoi ça ?»« Je ne prétends pas avoir beaucoup d'intuition, mais ça, je l'aurais senti. »« Kumiko et moi étions en train de boire du vin, assis à la table de la cuisine. Il était tard. » La nuit était silencieuse. Kumiko ferma les yeux à demi et contempla les dernières gouttes au fond de son verre. En général, elle ne buvait pratiquement pas d'alcool, mais les soirs d'insomnie, elle absorbait un verre de vin. Un seul suffisait pour lui assurer le sommeil. Je lui tenais toujours compagnie dans ces cas-là. Faute de verre à vin, nous utilisions de petites chopes offertes par l'épicier du quartier. Tu m'as trompé lui demandai-je soudain inquiet. Miko sourit. Mais non, je n'irai jamais faire une chose pareille. J'en parlais simplement comme d'une éventualité théorique. Puis elle reprit un air sérieux et posa les coudes sur la table. Mais tu sais, parfois je ne suis plus très sûre. Je ne peux pas dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui s'est vraiment passé et ne s'est passé. Je dis bien parfois. Alors, Maintenant, c'est un de ces parfois ?»« Eh bien oui, en quelque sorte. Ça ne t'arrive jamais à toi. » Je réfléchis une minute à sa question. « Non, » répondis-je. « En tout cas, je n'arrive pas à me souvenir d'un exemple concret. Comment t'expliquer Il y a une sorte de faille entre ce que je pense être la réalité et ce qui est vraiment la réalité. J'ai l'impression que quelque chose se cache à l'intérieur de moi. Comme un cambrioleur entré dans la maison qui restait dissimulé dans le placard. Parfois il sort et trouble mon ordre et ma logique intérieure. De la même manière qu'un champ magnétique dérègle une machine. Je la regardais un instant. Et tu penses qu'il y a une corrélation entre le fait que tu sois enceinte actuellement et ce petit quelque chose Qu'il y a un rapport ou pas ce n'est pas le problème. C'est juste que parfois, je ne comprends plus très bien l'ordre des événements. C'est tout ce que je veux dire. » L'irritation commençait à percer dans ses paroles. Il était plus d'une heure du matin. Le moment était venu de clore cette conversation. Je lui ai pris la main par-dessus la petite table. « Écoute, me dit Kumiko, est-ce que tu pourrais me laisser prendre la décision toute seule C'est bien sûr une chose très sérieuse qui nous regarde tous les deux. Je le sais parfaitement, mais... « Nous en avons beaucoup parlé ensemble, et j'ai compris à peu près ce que tu ressentais, alors maintenant, laisse-moi réfléchir. »« Encore un mois environ. Donc, on arrête d'en parler pendant quelque temps. » Lorsque Kumiko subit l'interruption de grossesse, je me trouvais à Hokkaido. La société n'envoyait jamais un sous-fifre de mon Akabi en voyage d'affaires, mais personne d'autre n'était disponible à ce moment-là, et on m'avait chargé d'y aller. » Je devais transporter une serviette pleine de documents, en expliquer sommairement le contenu à l'autre partie, prendre livraison des siens et rentrer aussitôt. Ces documents étaient trop importants pour être expédiés par la poste ou confiés à un inconnu. Les avions pour Tokyo étant complets, je fus obligé de passer la nuit à Sapporo dans un business hôtel. Ce jour-là, Kumiko se rendit seul à l'hôpital pour subir l'opération. Un peu après dix heures du soir, elle me téléphona à l'hôtel et m'annonça. Je me suis fait avorter cet après-midi. Je suis désolé de te mettre devant le fait accompli, mais c'était assez pressé. Et puis, j'ai pensé que ce serait plus facile pour nous deux si je prenais la décision et m'en occupais seul en ton absence. Ne t'en fais pas, dis-je. Si tu penses avoir bien fait, alors c'est qu'il n'y avait rien de mieux. J'aimerais te parler d'autre chose, mais je ne peux pas encore. Je crois pourtant qu'il faudrait. À mon retour, alors. Après avoir raccroché, j'enfilai mon manteau et quittai ma chambre d'hôtel pour me promener de sans but dans les rues de Sapporo. En ce début du mois de mars, les chaussées étaient bordées de hauts monticules de neige. L'air glacial blessait presque mes poumons et une épaisse buée blanche sortait de la bouche des passants pour disparaître aussitôt. Les gens portaient de lourds manteaux, des gants, des écharpes qui leur enveloppaient les joues et il marchait d'un pas prudent sur les trottoirs gelés. Les taxis allaient et venaient dans les rues, accompagnés du crissement sur le sol des chaînes fixées aux pneus. N'y tenant plus de froid, j'entrai dans un premier bar venu, où j'avalai plusieurs verres de whisky pur. Puis je repartis marcher dans la ville. Je déambulai ainsi pendant très longtemps. Des flocons de neige virent volter par moments. Mais c'était une neige éphémère et fine, comme un lointain souvenir prêt de s'estomper. Le deuxième bar où j'entrais se trouvait au sous-sol. L'établissement se révéla beaucoup plus grand que ne le laissait penser son entrée. Près du bar se trouvait une petite scène sur laquelle un homme mince, à lunettes, chantait et jouait de la guitare. Il était assis sur une chaise en métal, les jambes croisées, l'étui de son instrument aux pieds. Je m'assis au bar et bus de l'alcool tout en écoutant la musique d'une oreille distraite. Entre deux chansons, l'homme expliqua que tous les textes et la composition musicale étaient de lui. Il avait dans les vingt-cinq, trente ans, un visage banal et des lunettes à monture en plastique marron. Il portait un blue jean sur des boots à lacets et le pan de sa chemise en flanelle à carreaux sortait de son pantalon. Si on m'avait demandé quel était son style de musique, il m'aurait été bien difficile de l'expliquer. Des accords simples, des mélodies quelconques, des paroles ineptes. En temps normal, je n'aurais pas écouté ce genre de chansons. J'aurais bu mon whisky, réglé l'addition et quitté en vitesse l'établissement. Mais cette nuit-là, j'étais glacé jusqu'aux os et, quoi qu'il arrive, je n'avais pas l'intention de ressortir avant d'être complètement réchauffé. J'avalai encore un verre de whisky et m'en fis resservir immédiatement un autre. Pendant tout ce temps, je n'enlevai ni mon manteau, ni mon écharpe. Quand le barman me proposait un encas, je lui commandais du fromage, que je touchais à peine. J'essayais de penser, mais je n'arrivais pas à faire fonctionner correctement ma tête. En fait, je ne savais même pas à quoi je devais penser. Je ressemblais à une chambre vide et à l'intérieur, la musique ne produisait qu'un écho sourd, sans consistance. À la fin du tour de chant, on entendit ça et là quelques applaudissements, pas vraiment enthousiastes, mais pas de simple courtoisie non plus. Il y avait au maximum une quinzaine de clients dans l'établissement. Le type se leva de sa chaise et salua. Il dit quelque chose, une blague sûrement, qui fit rire certains spectateurs. J'appelais le barman pour lui commander un troisième whisky et, enfin, j'enlevais mon écharpe et mon manteau. « Voilà, mon tour de chant est terminé pour ce soir », annonça le chanteur. Il marqua un temps d'arrêt et parcourut des yeux toute la salle. « Mais il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont trouvé mes chansons sans intérêt. Par conséquent, pour mesdames et messieurs les clients en particulier, je vais faire une sorte de petit spectacle. » Ce n'est pas dans mes habitudes, donc vous, public de ce soir, pouvez estimer que vous avez vraiment de la veine. » Le chanteur posa doucement sa guitare à ses pieds et prit dans l'étui une grosse bougie blanche. Il l'alluma, puis fit tomber de la cire sur une assiette et colla la bougie. Ensuite, avec un sérieux de philosophe grec, il brandit l'assiette.  « Pourriez-vous baisser les lumières dans la salle » demanda-t-il. Un des employés diminua l'intensité de l'éclairage. « Encore plus sombre, s'il vous plaît. » Plongé maintenant dans la semi-obscurité, nous commençâmes à distinguer nettement la flamme qu'il portait respectueusement. Mes mains, enroulées autour de mon verre de whisky pour le réchauffer, je regardais l'homme et sa bougie. » « Comme vous n'êtes pas sans le savoir, » poursuivit l'homme d'une voix calme et claire, « nous ressentons toutes sortes de douleurs au cours de notre existence, celle du corps et celle du cœur. J'ai connu la douleur sous diverses formes dans ma vie, je suppose que chacun de vous aussi, mais il est très difficile dans la plupart des cas de trouver les mots pour expliquer à un autre la réalité de cette souffrance. » Les gens disent souvent qu'ils sont les seuls à comprendre leur propre douleur. Mais est-ce vrai Je ne le crois pas. Par exemple, quand on a devant les yeux quelqu'un qui est en train de souffrir vraiment, on ressent parfois sa douleur comme s'il s'agissait de nous-mêmes. C'est la faculté de l'empathie. Vous me comprenez Il s'arrêta de parler et promena encore une fois un regard circulaire sur la salle. C'est aussi parce qu'ils veulent avoir le pouvoir d'éveiller l'empathie que les gens chantent des chansons. Ils veulent sortir de la coquille exiguë du « moi » pour partager douleur et joie avec les autres. Ce qui n'est évidemment pas facile. Alors, à titre d'essai, je voudrais que vous fassiez l'expérience ici la plus simple possible d'une empathie d'ordre physique. Qu'allait-il se passer maintenant Tout le monde observait attentivement la scène en retenant son souffle. Au milieu du silence, l'homme regardait fixement dans le vide, comme pour marquer un temps ou concentrer son esprit. Ensuite, il tendit sans un mot la main gauche au-dessus de la flamme. Puis petit à petit, il rapprocha encore et encore sa paume. Quelqu'un dans le public poussa un gémissement ou un soupir. Peu après pu voir la bougie brûler sa paume. Le grésillement de sa chair brûlée était presque perceptible. Une femme poussa un petit cri nerveux. Les autres spectateurs observaient cette scène, saisis d'horreur. L'homme supportait l'épreuve, le visage tordu de douleur. Mais qu'est-ce que cela voulait dire Pourquoi était-il obligé de faire une chose aussi intense et stupide Je sentis ma bouche se dessécher, après cinq ou six secondes immobile dans cette position, il éloigna lentement sa main de la flamme et posa l'assiette au sol. Puis il croisa les mains, paume droite et paume gauche, pressées fortement l'une contre l'autre. Comme vous venez de le voir, mesdames et messieurs, la douleur peut dévorer littéralement le corps. Sa voix était absolument identique à celle de tout à l'heure, calme, posée, bien timbrée. Toute trace de souffrance avait disparu de son visage, qui éclairait même un vague sourire. Et la douleur, censée être là, vous pouvez tous la ressentir comme si c'était la vôtre. Telle est la faculté de l'empathie. Il écarta légèrement ses deux mains et laissa apparaître un foulard rouge, transparent, qu'il déplia. Ensuite, il ouvrit grand les deux paumes qu'il tourna vers les spectateurs. Elles ne portaient aucune trace de brûlure. Il y eut un instant de silence, puis le public exprima son soulagement en applaudissant à tout rompre. Les lumières furent rallumées et les gens délivrés de leur tension se mirent à parler bruyamment. L'homme rancha sa guitare dans son étui comme si de rien n'était, descendit de la scène et disparut. Au moment de régler ma note, je demandai à la fille de la caisse si l'homme chantait toujours ici et s'il se livrait souvent à des tours de magie de ce genre.  « « Je ne sais pas bien, » répondit-elle. « C'est la première fois, autant que je le sache, qu'il chantait ici et je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Personne ne m'avait dit qu'il faisait, en plus de la prestidigitation. C'était impressionnant, hein Je me demande quel est son truc. Je parie qu'il pourrait vivre de ça et même passer à la télévision. « C'est sûr, » répondis-je. J'ai vraiment cru qu'il se brûlait pour de bon. Je rentrais à pied jusqu'à l'hôtel... Et à peine allongé sur le lit, le sommeil me saisit, comme s'il m'attendait. À l'instant que j'allais m'endormir, je pensais à Kumiko. Mais elle me semblait très loin, et je n'arrivais plus à réfléchir. Le visage de l'homme se brûlant la paume me traversa l'esprit. On a vraiment cru qu'il le faisait pour de bon, eus-je le temps de me dire, avant de plonger dans le sommeil.